0: doctor Susani, Juan Reginato, Daniel Guerini y Claudio Angelini quien le habla, lo tenemos el, el placer de saludarlo desde aquí desde Bahía Blanca, bueno para mí, un
1: placer saludarlos a ustedes y desearles
0: buenos días a todos los oyentes y a ustedes, bueno eh, a los oyentes le decimos que usted en este momento, en este momento usted reside en Francia, por lo tanto allá son las cuatro y media de la tarde aproximadamente ah, muy bien. Así que buenas tardes, entonces. Exacto, buenas tardes para usted. Bueno, para mí es buenas tardes, para usted buenos días. Exact, exactamente. Eh, bueno, y esto va, va a pasar siempre que lo estemos llamando y con esto implícitamente le digo que ya lo consideramos este un asesor de consulta para el programa. Oh, gracias, gracias. Sí. mucho eso. <risa> bueno, y usted sabe que nos este, nos inspiró llamarlo porque leímos una de sus habituales columnas en Página 12 eh, referida, a, digamos, presentando de alguna manera describiendo el libro de Piketty referida a la igualdad entonces, bueno sí, el último libro, sí exactamente entonces eh, nos surgieron mil preguntas porque creemos los que producimos este programa creemos que el tema de la igualdad es el tema central eh, diría yo, en el ser humano, ¿no? por ende tiene un valor sumamente importante entonces bueno si usted quiere darnos una, un pantallazo muy sintético de, de lo que Piketty resume en ese libro y, y, bueno, este es un libro de síntesis de tres libros que
1: él ha hecho eh, más, más conocidos eh, uno es eh, este libro se llama Una breve historia de la igualdad mm. y es una suerte de de síntesis del capitalismo del siglo XXI capital e ideología y también el último que se llama eh, rápidamente el socialismo, que no sé si está traducido al castellano, los dos primeros sé que están traducidos al castellano, estos dos, este último no sé y es porque este último compila una serie de las crónicas publicadas en el diario Le Monde y hoy acaba de dicho acaba de publicar otra otra columna en el monde donde dice donde explica su posición respecto de las elecciones legislativas en Francia que estamos en la paña, hay que recordar que hubo bueno, una, una una elección presidencial que se ganó Macron ganó raspando porque era la extrema derecha hizo 41,5% este, bueno, eh, con una gran cantidad de abstenciones con lo cual eh, es importante que haya habido este, en este sentido una, una suerte de coalición que se armara una coalición de izquierda y y dice bueno este esto es probablemente digamos una forma de relanzar el proceso digamos, de vuelta a la igualdad de, que se ha roto en el periodo de Macron porque el sistema político francés este, si bien es presidencialista en el caso que el presidente no tenga una mayoría en la, en la Cámara de Diputados tiene que llamar al jefe el partido más importante y este proponerle de, 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 hacer, de formar un gobierno que tenga una mayoría en las cámaras de diputados. Y esto ya ocurrió, tema de la cohabitación, entonces, y esto ya ocurrió ya una vez con Chirac, el tipo de Mitterrand, ocurrió una segunda vez, el tipo de Mitterrand también, con este para, Dios, sí, para y eh, la tercera vez que hubo una coalición fue eh, con Chirac, en la cual el primer ministro fue
0: Daniel Jospin claro eh, yéndonos a porque ese tema, usted creo que ya se está adelantando, porque también nos interesa sobremanera su opinión
1: sí pero no usted me <risa> hace las preguntas y <risa> no, yo contesto porque ya decimos una una nueva este uno nuevo un nuevo artículo sobre eh, la, la realidad actual ah. y que el libro este que usted menciona en la Historia de Igualdad eh, digamos es una conversación también de las crónicas este, que publican en la revista, en el mundo ah.
2: sí, Dani lo saluda doctor eh, lo que planteaba uh, allí hizo un, una locución de, 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 el, el libro ese de socialismo no está traducido a, al español he leído algo La ha traducido. no, he leído algunos de los artículos en, en Le Monde, pero hay una eh, pero si sí los otros y el, el que es difícil de leer es el capitalismo del siglo XXI para los que no somos economistas resulta medio un ladrillo le tengo que decir con total sinceridad pero le va, le, uno le va haciendo la fuerza y lo va gastando. A mí me pareció que era un libro fácil de leer
1: la vida es que tiene muchos gráficos claro y que no hay digamos una, una propuesta teórica importante más bien es un libro descriptivo
2: es descriptivo pero la la interpretación de esos gráficos es lo que para los neófitos se nos resulta Complejo. Pero voy a ir, a, no, abre, ahí no, planteaba, eh, eh, no imposible, pero eh, con, con, denso. ¿Cómo decirlo? No es que uno se, se acuesta en la cama
1: ah, y sí, lo lee sí, como sí, una sí, novela. Son 1.200 páginas. <risas> claro. Son 1.200 páginas con una ventaja es que se pueden mirar los gráficos y tener digamos acceso a los datos propiamente dicho Exacto. que es una forma eh, muy particular y yo creo novedosa que introdució Piketty de tal suerte que eh, este, no, no son datos como dice y esto no lo sacó sino que
2: uno sabe de dónde lo sacó porque los puede ir a mirar efectivamente sí, absolutamente ese es la, 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 el libro que tiene ese ribete académico que el periodismo pierde eh hay planteado lo de la, la igualdad que se había perdido en Francia con Macron eh, lo que nosotros vemos y, y entiendo que lo que está describiendo son la desigualdad del sistema capitalista que nos está proponiendo hoy el sistema capitalista y del cual Piquetí hace referencia eh, es, un, es un fenómeno localizado en Francia lo que esto está planteando lo, lo vemos como que nos está pasando en el mundo entero
1: no, está pasando en el mundo entero por eso que en ese libro este, hay, hay, eh, hay varios este, varias series muy importantes, Estados Unidos Inglaterra, Francia, España eh, incluso Argentina está en ese libro eh, este, y Brasil eh, eh, hubo naturalmente este, un cambio en la distribución del ingreso muy importante porque hubo un cambio en la en la política fiscal sí. manera que eh, porque la tesis del libro, ¿cuál es? La tesis del libro es que la igualdad que su... entre este el periodo de 1914-1980 se ve un cambio radical en la... Eh, política fiscal. En la medida que hay un retroceso en la política fiscal y los impuestos progresivos disminuyen su progresividad, en el caso de Estados Unidos es más flagrante, pero acá también en Francia es muy, muy evidente, de tal suerte que, y en Argentina ni te cuento, sí. eh, hubo un retroceso de la progresividad del impuesto, con lo cual hubo un retroceso también de la igualdad económica pues contrariamente a lo que dice la teoría liberal, la teoría liberal dice que eh, el, el rico va a terminar gastando la plata y que la va a gastar de manera más eficaz que el estado en realidad esto en los últimos 40 años muestra que es precisamente lo contrario que sucede
2: claro sí porque que, que un rico se vaya a dar una vuelta al espacio no parece ser una manera de distribuir ni de gastar eficientemente
0: sí. <risa> ni que sea eficiente tampoco claro, y usted ve doctor, entonces en el sistema fiscal de cada país el, digamos el punto nodular para porque en definitiva lo que nos interesa es tender a la igualdad, ¿no? entonces el sistema bueno, fiscal
1: es, es, sería lo digo yo en el artículo es decir, hubo un cambio importante en la revolución francesa y con el siglo de las luces eh, porque en Francia, por ejemplo, y en otros países, este, el, el, el clero y este, la aristocracia fueron este, expropiados y fue los bienes nacionales, como se lo llamaba en esa época, fueron redistribuidos y redistribuidos. No, fueron vendidos a una pequeña burguesía que se creó que era mucho más dinámica y que hizo, que hizo un poco el motor del crecimiento de los países avanzados y este, lo que dice Piquetti es que hubo uh, a partir de 1914 mm, mm, una especie de salto cualitativo en el, la igualdad fíjense que en el en el himno nacional argentino se habla en la primera estrofa se habla de libertad y de igualdad son dos palabras que van, que inventó así decirlo, el, el liberalismo y que hoy, digamos, están puestas en tela de juicio la libertad, eso va a decir, porque hay una, una, una actitud antilibertaria, antilibertaria en buen sentido de la palabra, y, se despacio, uh -huh. y una eh, búsqueda de disminuir la igualdad a través de políticas neoliberales. Y resulta que hoy hay un pensamiento que va en contra de los principios que eh, marcaron el liberalismo, que se perciben, por ejemplo, de la misma lo
2: sí. ¿Qué? Hola. Sí. sí ah, sí.
0: Pero te, le, pensamos que se había cortado. No, la última parte ¿Ahora? se le se le perdió, le perdimos la voz ah, en sí, la sí, última. Yo bueno, ah. yo, le avisé, ¿eh? yo le avisé que <risa> bastante, muy
2: bien, pero alguna vez se corta, ah, alguna vez se corta, no, ah, le, no. Sabe, pero no hay problema. El,
3: en, en el tema de la igualdad Bruno Juan, vecino le habla. Eh, usted menciona eh, que, que no hay que, que el crecimiento solo puede ser progresista en alguno de sus artículos ¿nos, nos podría eh, eh, sí, aclarar el un poquito solo puede ser progresivo ese es otro artículo uh
1: -huh. y, y bueno, ¿por qué? Exacto. porque en realidad el, el, el crecimiento económico se basa en el consumo y, y la mejor manera de tener un consumo dinámico es la igualdad y este, tener un, una igualdad en el ingreso, tender a la vez una igualdad del ingreso, un mejoramiento de la, igualdad, de, la, de la distribución del ingreso respecto a los sectores menos acomodados, porque eso permite, digamos, dar un impulso al conjunto del crecimiento económico. Es una relación entre crecimiento económico consumo, y entre crecimiento económico y distribución del ingreso. Quienes propician la distribución del ingreso son los que se llaman progresistas. Por eso el crecimiento solo puede ser
0: progresista. Por definición. Ahora bien, eso, eso entonces, doctor, explica la, la política de distribución que tuvo eh, estos los 12 años de gobiernos kirchneristas contra o, o contrastado con la política de cuatro años del macrismo.
1: Exacto, exacto. Eso, el peronismo, eh, no solamente... Bueno, eso se ve en la, en, Volviendo a lo de la Piketty, eh? <risas> eh, sí, la, en, la, en el gráfico que muestra la Argentina, eh, el libro de Piketty, Capitalismo del siglo XXI, ahí la línea la, la, ahí la, digamos, la argentina y en la curva argentina se ve perfectamente cómo hay una disminución digamos de la parte que recibe el capital y eso ocurre a partir de 1943 y cómo vuelve a subir la parte que eh, obtiene el capital a partir de 1976 es decir que durante treinta y tantos años en la Argentina hubo una distribución de ingresos muy positiva y creo que explica además que haya habido un crecimiento eh, muy importante de, de, económico. Creo que es un y crecimiento reales, indiscutible. en los últimos, del periodo 2003 a 2015, en el cual digamos se
0: duplicó por dos el producto interno. Correcto. Quiere decir eh para traducirlo de alguna manera, que la igualdad es eh, requisito necesario para el crecimiento, no podemos ah, pretender exacto. crecimiento sin igualdad, ¿es correcto? Exacto, eso va es, decir, sí. claro,
1: eso eso es lo que es, es el tema del artículo al que usted se refiere, que es el, el
0: crecimiento sobre el proceso de progresista. Ahora, y curiosamente, sí, sí. escuchándolo usted, doctor, hablando del sistema fiscal como instrumento que promueva la igualdad, llama la atención cómo en la Argentina eh, una cierta parte importante de la política eh, demuestra su oposición a todo tipo de cambio impositivo. Ah, pero, y,
1: y, la derecha siempre ha mostrado una oposición a, a la distribución del ingreso, primero porque este, naturalmente, los sectores de muy altos ingresos, cuando el ingreso es progresivo, pagan muchos impuestos. Lo que pasa es que en Argentina se ha instalado, una alguna razón que tiene que ver con la, la, la dominación que tienen los sectores más acaudalados de los medios de difusión, que se pagan muchos impuestos. Y en Argentina no se paga impuestos. Eh, lo que decía, por ejemplo, Pat en eh, 2020, en una conferencia de prensa, Pat Gale dijo que eh, la, eh, la tasa de gasto del Estado respecto al PIB es del 28%. Y eh, yo me acuerdo haber escrito un artículo en ese momento, pero, decía, pero entonces quiere decir que no hay una fiscalidad, digamos, progresiva importante porque en Francia el, el Estado gasta 56%, lo mismo en Dinamarca. Claro,
2: ahí se derriban muchos mitos con esos nombres Y que todo, todo el país europeo que sostenga a la OTAN... No, no es
1: mucho, no es mucho, porque, no es mucho porque en realidad, este si usted tiene para la escuela, para impuestos... Usted, su hijo va a la escuela pública, pero si usted no paga impuestos, su hijo va a la escuela privada. Y, y, y de todas maneras, este, usted va a pagar para la escuela privada como si, gastar, como si fuera un impuesto. Claro. es lo mismo para la salud usted puede tener un sistema integrado de salud y pagar impuestos para tener el sistema integrado de salud o tener una clínica privada y entonces pagar la clínica privada Pero es lo mismo claro. en, en los Estados Unidos si uno agrega por ejemplo la parte educativa y la parte de la seguridad social es una parte privada, y la parte de la jubilación, que es una parte privada, una parte nada más, entonces se llega a niveles semejantes a, lo, a los de Francia, o Alemania, o Dinamarca.
0: Y esto es que usted señala, ah, doctor... Cuando,
1: no Cuando eso no sucede, lo que pasa es que los Estados Unidos tienen una tasa de gasto público del 38%, pero sin contar la otra parte que tienen que pagar los, los ciudadanos para tener los mismos servicios que tienen los, los eh,
0: ciudadanos europeos. claro. es decir que la cuestión pasa por eh, cómo se efectúa el gasto, si lo efectúa el individuo o el Estado, pero en definitiva la inversión hay que hacerla de todas maneras. por, ah, sí, por ejemplo pues la salud. Lo mismo todo, ¿eh? claro. Y y um,
3: siguiendo con, con el tema del, del, de la igualdad nosotros el, el, la mayor amenaza que tenemos en este momento en, en Argentina creo, corríjame por favor este, eh, la, la que estamos padeciendo es no, el tema a usted que Argentina, ¿no? <risa> no, pero tiene con que ¿Sabe por, sabe por <risa> le lo temas? viene todos los días <risa> eh, eh, el, 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 lo, lo que hoy está apareciendo como mayor problema es el tema del, de la inflación eh, ¿qué, sí. ¿Qué podemos hacer con la inflación? No, no sé. Yo, si usted tiene un ministro de Economía que es bastante bueno.
1: Este, supongo que hace lo que puede. Este, pero lo que hay que saber es que la inflación es un problema de las cooperativas obrera Es decir, que pone la. Es <risa> que cambia los precios en el tipo de las cooperativas obrera No hay poco más, ¿eh? Uh -huh. Es decir, eh, hay digamos en, en Argentina un grupo, que eh, yo escribí un artículo en el último, en el anterior anteriores, eh, de la semana pasada, que eh, la inflación dijo, son los de, son los almaceneros y, y los grandes distribuidores y, y las empresas de alimentos que están integradas forman oligopolios, y cuando uno tiene, forma parte de un oligopolio, el precio es superior y la cantidad vendida es inferior. Eso lo dicen los economistas, por todos, eso lo dije yo, ¿eh? Claro. Eso lo inventó
3: eh, Cournot hace 150 años que lo descubrieron. Claro. Sí, sí. Y
1: sabemos, digamos, que la única manera... De limitar ese tipo de acción, que es una acción delictiva, dicho sea de paso, porque existen leyes que impiden, digamos, o que sancionan eh, el hecho de que se encuentre uno en una situación de oligopolio y utilice eso para chantajear a los consumidores, eh, eso, existe, eso está en la ley. Entonces hay que crear la ley simplemente. Y las leyes existen,
3: no de ahora, dicho sea de paso, sino de
1: 1920.
3: Claro. Y, y no son tan distintas a las leyes que se aplican en la Europa para casos similares, por ejemplo
1: pero en absoluto claro
0: eh, doctor, ¿sí es la... la...
1: Más? incluso la... la permítanme eh, eh, lo que se hace en Europa por ejemplo, acaba de haber un, una, una, una multa muy importante a los fabricantes de ascensores que se construyeron todos con la Erikson Ericsson todas las grandes, eh, grandes empresas eh, electromecánicas de, del mercado europeo mexicano común europeo eh, la multa es equivalente a las ganancias monopólicas que tuvieron
3: claro, Inve claro. Un, un... Sí, ¿no? sí. 780 millones de euros Sí, sí. Se, se, seguramente por cuestiones de eh, cartelización, seguramente por cuestiones claro, de mercado.
1: Claro, eso, de está perdido, eso está prohibido, pero no, es una, no son leyes de, que sean impuestos por los países, los gobiernos o de tipo social o socialdemócrata. social Es decir, la primera ley que está contra los monopolios es la ley Sherman La ley Sherman es una ley norteamericana que hizo un el hijo de General Sherman, eh, eh, en 1890, que sirvió para desmantelar la, la Standard Oil, que era la, la empresa petrolera de Rockefeller. Hoy, ah, no hoy no, pero digamos hace 15 años, hubo un intento de aplicar a la ley Sherman a Microsoft y se logró, digamos, que me logró la regla toda una serie de, 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 de sectores, como por ejemplo, este, el, el, los chats, eso tipo Facebook, uh -huh. este, ahora los tiene los super ¿no? pero este, digamos, este, hay que aplicarle a él, le van a aplicarle a él, a él, a él porque él compró Instagram, pero no tiene competencia. De,
3: una consulta. Sí. Sí
1: que hay un aspecto muy interesante es decir, ahí no hay consumidores usted no paga en Facebook usted no paga en Instagram sí, sí. Lo que pa los que pagan Facebook e Instagram son las empresas que pasan publicidad claro, al final lo pagamos es decir pero... que al final lo paga el consumidor porque el consumidor consume lo que les venden las empresas que exacto. hacen la publicidad en el Facebook en el producto sí, claro.
0: doctor, si me permite porque ya nos estamos quedando sin tiempo pero hay una pregunta que me interesa mucho hacerle eh, anoche o ayer en el discurso que dio la vicepresidenta hablaba de la, una de las causas o diría la causa más importante de la inflación eh, a la economía bimonetaria Esa, ella decía que la relación que existe entre el tipo de cambio y los precios internos ¿qué visión tiene usted? Eh, la vicepresidenta lo que decía es que al ser la Argentina una economía absolutamente bimonetaria, entonces la, la variación en el tipo de cambio influye definitivamente en los precios internos.
1: Esto es así, usted tiene... Pero digamos que si la vicepresidenta ha dicho eh, eh, eso, pero también en el pasado explicó que, que no había, no tenía ningún sentido incrementar los precios de los ladrillos porque los ladrillos no tenían ninguna componente digamos importada. Es decir, no, yo creo que hay una idea de la presidenta de tratar de calmar eh, eh, la inflación, porque eh, y de convencer al gobierno de la necesidad de actuar de una manera
0: más este dura para aquellos que infringen las leyes sí sí porque de definitivamente se están apropiando de del bienestar de, de todos los argentinos
1: y sí, porque esa la inflación permite a las empresas de apropiarse los incrementos de productividad claro este es el cuento. claro decir, porque usted aumenta el precio porque y, y se puede pagar a, un, a una persona que hace el trabajo más porque tiene una productividad superior si usted aumenta el precio está robándole la productividad superior a la del consumidor que es también un trabajador
0: claro. es decir que volviendo a, al principio de, de su explicación eh, nada atenta más contra la igualdad que la que la inflación en el aspecto económico y por ende esa inflación atenta contra el crecimiento digamos siendo un transitivo ¿no? ah, sí. ah claro sí sí ah
1: ese es el punto por eso ah sí eso es sin duda es el, el, el problema y es yo pienso que es una estrategia por parte de los grupos concentrados de provocar la inflación para evitar el crecimiento y crear una actitud, una actitud política, su, es una decisión política de hacer, de aguantar la precios No es una necesidad económica. Bien. Nadie puede decir que los fideos pueden costar tanto más, o 15%
0: más, porque hay una guerra no sé dónde. Es una bueno, eh, doctor, eso es lo que yo quería escuchar, <risa> así que terminamos la entrevista contentos, eh, doctor. Cuando sí, cuando uno escucha lo que quiere escuchar es así, así que doctor, le damos un millón de gracias por este rato. La verdad que nos hubiera gustado que sea un poco más largo, pero bueno, por ahí. Sí, hay...
1: yo quería hablar, yo quería hablar de las elecciones porque este, era muy importante,
0: interesante bueno, hablar de. Si... de las yo si hoy, a usted no le es molesto, doctor, si a usted no le es molesto, el sábado que viene lo volvemos a llamar y seguimos charlando, porque también ah, perfecto, es un tema de su interés No, hay ningún problema. El sábado Bueno, El sábado que viene, en, en, lo llamamos
2: por el WhatsApp. En este teléfono me de, de, Exacto. En este teléfono me llama. Exacto. Y lo
0: declaramos entonces eh, columnista, columnista oficial del uh -huh. programa Botellas de ¡Oh! ¡Oh! <ríe> <ríe> Bueno, pero eh, si sí, me interesa mucho este, que hablemos de, la, de las elecciones, porque
1: bueno, los economistas siempre somos un poco presuntuosos y, y este nos gusta hablar de lo que no sabemos.
0: <risa> claro, sí. bueno, perfecto, bueno, entonces lo despedimos Muy con madre. un gran abrazo. Hasta el próximo sábado, doctor. M muchas Hasta el gracias. Un abrazo. Un
2: a abrazo, abrazo, abrazo grande. A la, la misma hora. Por el mismo día.
0: Muy bien, muy bien, era el doctor Bruno Susana y realmente un lujo y un gusto escucharlo.